0: Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Chegando aqui com a nossa Leader Class, de número 123. Pois é, chegamos a 123 aulas de liderança gratuitas online, ao vivo aqui com você. Hoje, especialmente na quinta-feira. tá? É, ontem tive um imprevisto, né? Mas eu, um, eu era um imprevisto previsto, já que semana passada avisei que seria hoje. Inclusive, existe uma forte. Corrente aqui pedindo para mudar essas aulas de quarta para quinta-feira. Conta para mim depois aqui no chat se você prefere na quarta, prefere na quinta, ou, por exemplo. Já está ao vivo aqui a Denise, a Denise já me contou que prefere na quarta-feira. Algumas pessoas me disseram que preferem quinta, outras quarta, mas o importante é que estarei sempre aqui às 18h26, ao vivo, online e. 100% interativo. Então chega aqui, me conta qual que é o melhor dia para as nossas aulas semanais de liderança, que já são mais de 123 aulas. lá, lá, mas onde estão as outras 122? Que eu entrei lá no, no, no YouTube, tinha só algumas, entrei lá no Spotify, tinham pouquíssimas. Elas estão disponíveis lá no Master Leaders Club, que é o nosso clube de liderança. E, inclusive, tá passando por uma, um reajuste. Isso, e a gente vai vendo aqui, e em breve eu conto mais novidades sobre o clube que ele vai, voltar ainda melhor em 2024, tá? aula de hoje sobre agilidade e foco. Você já deve ter me visto falar por aqui que agilidade não é pressa e foco não é desconectar do mundo, é conectar no seu, na sua prioridade. Então esse é o segredo das equipes realizadoras e nós vamos ver que hoje Como que isso, na prática, é aplicado? A gente ouve falar muito de modelo ágil, de estratégias de foco, de técnicas de produtividade. O quanto isso é realmente aplicável e efetivo na prática, né? E a gente descobre o quanto isso vai fazer a diferença. Bom, mas vamos lá. Começando aqui sempre com... Uma pequena reflexão, e essa aqui do Jorgen Apelo, que é o criador do conceito de de Management 3.0, o Gerenciamento 3.0, Gestão 3.0, ele diz o seguinte, que liderança é uma jornada, não é um destino. E por que que é importante a gente já começar pensando nisso? Porque quando a gente pensa em uma construção, e a construção ela é diária, em uma evolução, é muito diferente em você mirar em alguma coisa e a hora que chegou, o que que você faz? Chegou. É como subir um grande pico, né? Você sobe, sobe, prepara, fica meses planejando subir ali o Everest, e aí se prepara fisicamente, se prepara psicologicamente, contrata as pessoas, leva os equipamentos, a hora que você chega lá no topo, é assim. Então, Por quê? Por que tudo isso? Porque a jornada é o que importa. E na liderança e na construção dessa realização com o time, com as nossas equipes, não é diferente. Aí você deve estar se perguntando, quem está chegando aqui no Instagram, não dá para ver, mas se você quiser ir para o YouTube, eu gosto de compartilhar algumas coisinhas na tela. Mas quem está no YouTube, Facebook LinkedIn, está vendo aqui do lado um bichinho meio esquisito, um bichinho com cinco olhos, com duas pernas, um bichinho... Na verdade, seis olhos, duas pernas, enfim, todo esquisitão. Esse é o Marte que é o mascotinho aqui do do Management 3.0. E eu vou falar um pouquinho dele, vou falar um pouquinho destes olhos e dessas pernas que ele tem. E a gente vai entender um pouquinho mais por que dessa figura. Mas antes disso, pega o seu caderninho, porque... Como já bem sabemos, líder bom anota, líder bom pratica. Por que, que eu sempre trago isso? Primeiro, porque a cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisas. E a gente pode, enfim, colocar foco naquilo que a gente está observando, ligar efetivamente o nosso modo aula. Porque aqui eu vou trazer bastante coisa. Tudo muito prático e tudo muito fácil para você colocar, para girar amanhã. A partir de amanhã, você pode ser, sim, um líder mais ágil, um líder mais focado. Agora que eu estou vendo que eu deixei aqui um da aula anterior, mas enfim. (risos) Pega o seu caderninho, pegue a sua água. E mesmo que você agora esteja dirigindo, praticando um esporte, depois você volta aqui e faz as suas anotações, que elas são bem importantes, tá? Deixa eu dar um alô aqui para a Vivi Queiroz, que, que é uma das nossas mentoradas. Aliás, a Vivi foi mentorada de todos os nossos programas até agora. O Tiago Rick, boa noite. Alan, boa noite a todos. Tamo junto, Tiago. Obrigado pela presença também. E aqui a gente vai construindo tudo isso junto. Bom, quem está chegando aqui pela primeira vez, me conta também. Estou aqui pela primeira vez, venho da cidade tal, te conheci de, em tal lugar, enfim. É, eu sou Alan Pimenta, muito prazer. <risos> Já venho aqui a, 122, a 20, 123, com hoje, trazendo a Leader class. então sou o seu professor aqui todas as semanas com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, onde sou um dos fundadores, tem ali vários programas de mentoria, vários programas de educação em continuada, já comentei do Master Leaders Club, os nossos programas de mentoria estão em revisão, em muito breve você vai saber novidades, tem aqui a consultoria executiva, né onde eu sou consultor, treinador, que a Voice, nossa... A, 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 a consultoria de corporativa, consultoria organizacional, consultoria estratégica, e o podcast Papo de Líder, que já tá chegando lá quase 800 episódios, e nisso tudo eu trago toda a minha bagagem como executivo, 25 anos executivo de grandes empresas, passei pela, pela, pela Ambev, passei pela Inglesa, passei pela Natura, fiquei 15 anos ali na Natura, passei em áreas diversas, tecnologia, foram 15 anos de logística, 10 anos de área comercial, enfim, muito muita coisa que eu vi, vivi vi por todos esses anos, eu venho condensando tudo isso, com tudo porque eu também vou estudando e conhecendo de outras lideranças, conhecendo de outras, é, outras, outras, é, outras atividades, outros mercados, tem estado muito próximo da turma da tecnologia, muito próximo da turma do agronegócio, e tenho aprendendo bastante, tenho aqui mentorados da, da área pública, então, tem de todos os lugares, gente, e chega, faz e acontece. Ó, chegando aqui também o Klinger, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Obrigado, Klinger, pela presença mais uma vez aqui. Tamo junto, meu amigo. Mas vamos lá. Falando então, voltando aqui na, no, no modelo ágil, mostrei para vocês o Martin, ele não foi sempre bonitinho, não. Ele já foi um bicho bem feio, embora, e esse, quem, tá, quem tá aqui no YouTube, tá vendo aqui do lado, e aí... Com um o tempo ele foi se ajeitando, mas a gente continua com os mesmos seis olhos e com as duas pernas. Ó, Deixa eu dar um olho, um alô aqui para a doutora, doutora Carol. E área PET, você teve alguma experiência? Sou de Varginha, Minas Gerais. Também sou mineiro, viu, Carol? Eu não tive ainda direto nada na área PET, não tive nenhum mentorado nessa área e... Mas gostaria de, de conhecer um pouquinho mais e ajudar um pouquinho mais. Chega aqui junto que a gente desenrola junto essa área. Não tive ainda uma experiência nessa área, para mim ela é novidade. Já conheci algumas pessoas que trabalhavam na área, mas não o suficiente para dizer conheço essa área, entrei lá, ajudei, fiz acontecer. Não, só conheço gente da área e a experiência que eu tenho é mais como cliente, né? Porque eu tenho quatro gatos aqui e eles exigem bastante cuidado. Mas vamos lá. Falando aqui do Marte, então ele tem duas perninhas, que são a, as duas bases dele, que é a gestão e liderança, e o pensamento complexo, e tem os seis olhos, né, que é alinhar restrições, empoderar as equipes, desenvolver as competências, melhorar tudo, crescer estrutura e energizar pessoas. E quando a gente pensa em liderança, e quando a gente pensa em agilidade, lembrando que estamos vivendo em um mundo que tudo precisa de muita agilidade, o mundo, ele tá muito mais complexo, o mundo, a gente olha para ele e vê que os problemas simples, eles ou já foram resolvidos ou foram delegados para as máquinas. Seja uma inteligência artificial, seja uma automação. O fato é, nós estamos cada dia mais, é, sendo mais exigidos da nossa parte humana, que é o nosso olhar crítico, é uma, uma tomada de decisões mais rápida e mais certeira. Tudo isso vai sendo canalizado para que o nosso lado humano esteja muito mais exigido aqui, para poder conseguir resolver e acontecer, tá? Então, por isso que esses todos esses pilares que o Marte traz, eles são tão casados com esse mundo pós-digital. Por isso que as metodologias ágeis, que durante algum tempo foram utilizadas basicamente pela turma da tecnologia, hoje está chegando em todas as áreas. Então uma doutora Carol aqui que tem seu pet shop, até quem está no serviço público, quem está lá no agronegócio, e quem está no dia a dia de qualquer área de atuação, entender um pouquinho dos conceitos dos modelos ágeis e aplicar no negócio vai fazer uma verdadeira diferença, vai fazer toda a diferença, tá? Só trazer um comentário aqui do Klinger, que ele ele me afagou o ego. (risos) Esse podcast é o melhor, grandes insights na minha carreira. Obrigado, viu, Klinger. O podcast ele sai todos os dias pela manhã e sempre é uma pílulazinha curtinha para começar o dia. Geralmente três, cinco. Essa semana teve um que eu, que eu passei com mais de sete minutos falando de PDI, mas geralmente são três, cinco minutinhos só para começar o dia. Só uma pequena provocação, uma pequena cutucada. Mas, é, e a ideia é isso mesmo, dar uma cutucada para que você busque a sua evolução a partir do que você já tem. né? Bom, mas de acordo com Marte, é importante melhorar tudo. Pessoas, equipes, organizações, tudo precisa evoluir constantemente para adiar o fracasso o máximo possível. Porque a gente, com tudo mudando o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro a um passo de desmoronar tudo, a um passo do fracasso. E a melhor maneira de cuidar de tudo isso é realmente trabalhando a evolução disso tudo para adiar o máximo possível. Se possível, esse fracasso ser é adiado para todo sempre, né? mas vamos lá ó Carol nome do, do canal do podcast é o Papo de Líder tá Carol procura aí e assina o feed se tiver dúvida para achar só entrar lá em alampimenta.com.br al Alan, com dois l's e você encontra tá modelo ágil o que que é basicamente tem gente que não faz ideia do que que se trata ainda acha que a agilidade é sair correndo igual um maluco para resolver tudo para ontem né e a gente sabe e eu já trouxe aqui em outras aulas, que eu trouxe o um modelo ágil um pouco mais mastigadinho, e não, ele veio como uma alternativa ao modelo mais tradicional, que é o modelo waterfall, que é o modelo de cascata ou de cachoeira, que basicamente é um modelinho que ainda impera bastante por aí, que basicamente é o seguinte, tá? você cria um conceito, você desenha esse conceito, E aí você desenvolve esse conceito, e aí depois de tudo pronto, você testa e coloca para rodar. Não é assim que geralmente a gente faz? Eu penso aqui um grande projeto dentro da empresa, aí eu vou lá, desenho cada etapa desse projeto... Depois tudo pronto, sai aquele monte de documentação, papelada para lá, para cá, pra, pra, papelada para lá, e as pessoas chegam, aprovam, passa por todo mundo, por um monte de comitê, e depois todo mundo assinou embaixo, aprovou, aí a gente vai desenvolver. Depois de um tempão lá desenvolvendo, usando sistemas, contratando gente, desenvolvendo processos, aí a gente coloca para rodar fazendo alguns testes. Testou, funcionou, vira para o mundo real. Qual que é o grande problema? do do modelo de de cascateamento, que é um modelo ainda muito usado. Muitas vezes, entre o ter ideia, conceber, desenhar, desenvolver e testar, aquele problema já ficou velho. É que já não quebrou a empresa. né? E aí a solução que eu eu pensei lá atrás, que eu demorei para desenvolver, ela já nasce obsoleta. Então, exatamente a turma da tecnologia, que não pode se dar o luxo de ficar esperando e testando tanto, Criou um modelo que eu desenho, desenvolvo e testo, Desenho, desenvolvo e testo, Eu vou fazendo esse giro com muito mais frequência. São são, tiros muito mais curtos. Qual que é o problema? Eu vou ter que ficar corrigindo muita coisa no meio do caminho. Qual que é o problema? Muitas vezes eu eu tenho que estar muito próximo do cliente, do usuário, para poder entender exatamente o que que ele quer. Ah, mas eu, eu tenho um pet shop, como a Carla aqui, eu tenho pet... ah, Carol, desculpa, eu tenho um pet shop, como isso vai é, isso tem nada a ver comigo, eu não tenho não... só tem um software lá que eu comprei e tal que resolve o problema, não tem que ficar testando coisas novas todos os dias, o mercado muda a gente precisa pensar em formas de desenvolver novos processos, em formas diferentes de atender o cliente, em formas de criar novos produtos e serviços, e é a mesma coisa, se eu ficar pensando e cozinhando demais o galo <risos> o concorrente chega e oferece antes de mim Enquanto eu estou ali pensando, dourando a pílula, gourmetizando a minha ideia. Não, teve a ideia, experimenta. Vê se o cliente gostou, melhora a ideia depois de implantado. Implementa o tal do MVP, o mínimo produto viável. E aí eu consigo, de uma forma muito mais enxuta e simples, experimentar rápido, errar rápido, consertar rápido. E aí as ideias vão fluindo dentro do que funciona. Os testes são muito mais constantes, né? A Nilda aqui agradecendo, que bacana seu conteúdo. Obrigado, viu, Nilda. Obrigado pela presença obrigado pelo carinho. E aí, dentro desses modelos ágeis, tem várias metodologias. Não existe uma metodologia ágil, né? E aí, você aprendendo e aí buscando o que aplicar no seu negócio, você vai ouvir falar aí de design thinking, você vai ouvir falar de design sprint, FDD, XP, OKR, Lean, Scrum, Kanban, o Crystal Clear. Não dá para eu entrar, mergulhar aqui em todos eles, até porque eu não tenho muita muita experiência em todos eles. Por exemplo, Crystal Clear, Clear, eu sei que existe, mas eu não consigo mergulhar e falar muita coisa além das três primeiras linhas. Mas eu quero dar um zoom maior aqui nos OKRs. Por quê? Nós estamos falando aqui hoje de agilidade e foco. E dos modelos que eu conheço, eu acho que um dos que eu gosto muito, que é aplicável praticamente em qualquer negócio, e praticamente em qualquer equipe, mesmo que a empresa não adote os OKRs, as equipes, os líderes das equipes conseguem é, aplicar. Esse modelo é o dos OKRs, ele foi criado lá na, na, na Intel, há um bom tempo atrás, né? Pelo pelos, é o nome dele, como é que chama? Eu tenho o um livro dele aqui, pelo Andrew Groove, <risos> que foi o presidente da Intel. E era um, é um modelo que você. Junto com a equipe, constrói quais são as metas e os objetivos. Junto com a equipe, alinha quais são os resultados chaves, né? Que o OKR é exatamente Objetivos and Key Results, que é resultados chaves, né? Define quais são os resultados chaves que que serão monitorados. Coloca os targets, né? Que são os alvos. Cria os focos de ação e vai acompanhando aquilo de pouco em pouco tempo. O mais comum é por quarter, ou a cada três meses, ou a cada 12 semanas. Eu sempre gosto do, do modelinho de 12 semanas. Opa, deixa eu só ler o que a doutora Carol trouxe aqui. Atualmente trabalho na área comercial, sou promotora técnica e busco crescimento para gestão e liderança de equipe. Trabalho com apresentação de vacina para PETS, além de formação de medicina, de medicina veterinária. Chega junto aqui para a gente aprender junto, viu, e Carol? Eu acho que você. O mais legal aqui dos nossos, dos nossos programas é que a gente. Costuma trazer gente de universos muito diferentes, e a gente aprende muito um com o outro. Eu trago bem aquele conceito do mastermind, aquele conceito do, do, do... Uh, fugiu aqui o nome dele, <risos> do criador do Mastermind, que a gente conecta as mentes e aí gente do agronegócio aprende com gente do serviço público, que aprende com gente da tecnologia, que aprende gente com gente de bens de consumo, como eu vim do, do mercado da, do, de cosméticos e beleza, sempre tem gente ali. Então é, essa troca ela é muito rica. tá? E nos OKRs, primeira coisa que a gente tem que entender é que os objetivos são definidos pela equipe. Quais são os objetivos? O que, que a gente vai focar? Então, eu olho para um curto espaço de tempo à frente e nesse curto espaço de tempo eu vou conseguindo focar em poucas coisas. Diferente, por exemplo, lá das sua, do seu, é, suas resoluções de ano novo que você definiu 423 metas e aí chega em março quando você quando está bem longe do final do ano e você vê que você nem começou e você já, já desanima e as metas desse ano acabam indo para o ano que vem. Nos OKRs, não. São tiros curtos. Vamos pensar aqui em 12 semanas. Eu defini a meta. Eu, a gente define junto com a equipe. Ali a gente já coloca, já define os objetivos, já constrói já quais são os resultados chaves, define as metas, começa a trabalhar naquele plano. E aí, com, com um curto espaço de tempo, se você perde uma semana, você não perdeu a vida. Você consegue recuperar e consegue fazer entregas muito mais frequentes, fazer um acompanhamento muito mais frequente, né? É, são poucos focos, então você vai a cada, a cada 12 semanas aí trabalhar dois, três focos, geralmente, no máximo três, sempre funciona bem, tá? A revisão do que você está focando é constante, as entregas são muito constantes, o, você vai colocar na sua rotina os CFRs, né, que são as conversas, feedbacks e reconhecimentos, então o contato com a equipe é muito mais frequente, né? Então. É muito comum, por exemplo, a gente adotar a metodologia do Scrum. No Scrum a gente tem reuniões semanais e tem reuniões diárias. As reuniões diárias sempre muito curtinhas. Então esse acompanhamento ele vai ficando muito bem feito e aí a gente consegue corrigindo as coisas no meio do caminho, revisando os testes no meio do caminho. A gente consegue evoluindo muito mais com muito mais é, vontade, tá? ah, mas não adianta só eu trazer poucas coisas e criar um modelo de acompanhamento, tá? Eu também consigo trazer um olhar muito mais focado se eu conseguir construir isso primeiro em mim, primeiro entender como o foco funciona no Alain. E aí eu consigo também capacitar a minha equipe nesse sentido, como? Primeiro, pelo exemplo, e segundo, trazendo conceitos, tá? E e cada vez mais a gente consegue entender um pouco mais o nosso funcionamento, porque é uma das das áreas que a a ciência mais vem evoluindo, que é com relação à neurociência, tem Em 20 anos que a gente consegue mapear o cérebro em pleno para o funcionamento. Então é tudo muito recente as descobertas de neurociência. A psicologia baseada em evidências vem evoluindo bastante de poucos anos para cá. Você pega os criadores, a criação da TCC é uma coisa muito recente, né, que é a teoria cognitivo-comportamental, e vem muitas áreas da psicologia crescendo. Então como que o ser humano funciona é algo que vem evoluindo muito. E se tem uma coisa que a gente precisa entender para focar é como que cada um de nós funciona e como o um ser humano funciona como um todo, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa para ter foco, geralmente, é ter clareza do que, que a gente está perseguindo. Por isso que, às vezes, colocar no papel, olhar para aquilo ali, para aquele foco todos os dias, o que, que é meu objetivo, o que, que é minha prioridade, e ter essa clareza é o primeiro passo, senão eu saio atirando para todo lado. E é o que a gente mais vê, gente se desgastando porque sai atirando para todo lado. O segundo ponto aqui que eu trago é que que as nossas principais decisões e todo o nosso olhar mais racional dos problemas acontece no neocórtex, mais especificamente aqui nessa parte da frente, que é o córtex pré-frontal. Então eu preciso exercitá-lo, eu preciso cuidar primeiro, Não gastar minha energia vital, minha energia de decisão com decisões muito banais, né? E segundo, trazendo para o dia a dia desafios, eu provocar os meus limites, trazer decisões mais complexas, assumir assumir responsabilidades mais estratégicas, experimentar coisas diferentes daquelas que eu já estou acostumado, enfim, eu exercitar o meu meu neocórtex, o meu córtex pré-frontal, tomar decisões cada vez mais complexas e ter um repertório cada vez maior para eu conectar para tomar essas decisões. Para isso, eu preciso me colocar no desconforto de fazer coisas difíceis. Ler um livro mais difícil, tomar decisões mais difíceis e tudo mais. Tudo isso vai exercitando e me levando para um outro nível. Outra coisa, eu preciso cuidar muito das distrações. E nesse mundo pós-digital que a gente está vivendo, se tem uma coisa que chega o tempo inteiro, é distração. Quem trabalha em casa, então? Mais ainda, que além do celular apitando o tempo inteiro, toda hora chega pinga um convite para uma reunião no, no Zoom ou no Meeting ou, 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 ou no Teams aqui. E toda hora vem uma notícia diferente. Toda hora ainda vem gente aqui e bate na porta para resolver um problema da casa. Então, é o tempo inteiro você sendo bombardeado e você não criar um modelinho para se distrair, para se blindar dessas distrações, criar um método, fazer bons combinados, e criar uma uma estrutura que te possibilita ficar mais isolado dentro do seu foco, você vai ter dificuldade de realmente estar ali concentrado nas suas entregas. E toda vez que a gente, para o que a gente está fazendo focado, dar atenção para outra coisa, até voltar naquilo, tem muita perda de tempo e de energia. E aí, essa energia vital que a gente tem aqui, o nosso cérebro é o o nosso órgão do corpo que gasta mais energia. E o neocórtex, que é essa área que mais processa informação e que trabalha o tempo inteiro, toda vez que ele vai trocar esse foco de lá para cá e de cá para lá, ele vai gastar muito mais energia sem a gente nem perceber. Tá? Isso acontece também com a questão das multitarefas. A gente acha que a gente dá conta de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, mas o que a gente está fazendo é variar entre o o foco aqui e o foco ali, o foco aqui e o foco ali. E todo esse esse ligar e desligar desgasta muito. Então, embora pareça, às vezes, que a gente está sendo eficiente... No médio prazo, no meio do dia, você já está bem, sua sua produtividade já despencou e provavelmente suas entregas não não chegou no nível que seria se você tivesse feito um de cada vez. Outra coisa que a ciência vem também trabalhando e mostrando a eficiência é sobre o mindfulness. O que que é isso? É o foco no agora. Basicamente é você ter uma atenção plena em você agora a ciência foi lá entender entendeu como funciona a meditação, né? e, e nas pra, principais práticas religiosas, e como aqueles mestres yogis, hindus e, e budistas conseguiam chegar num nível de quase transe, né? levar a, 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 o seu corpo e a sua mente para um, outros níveis de consciência, e aí foi observando que, que quando você consegue pode tirar toda a parte religiosa e as crenças por trás, mas quando você simplesmente para presta atenção em si que você está sentindo, que você está ouvindo, se coloca efetivamente presente, você consegue aumentar muito a sua capacidade de entrega reduzir muito o peso dessas entregas, então você traz mais eficiência e leveza você entrega mais com menos a partir dessa prática Então, você começa praticando através de de técnicas, né, técnicas de meditação mesmo, e aí tem várias formas de você se desenvolver nesse sentido, e depois você vai trazendo isso para o dia a dia. A hora que eu estou aqui parado conversando com você, como é que eu estou aqui 100% presente? Eu percebo cada movimento à minha volta, eu percebo cada palavra que alguém vai falar comigo, que eu percebo o ambiente, que eu percebo a temperatura, que eu percebo o meu corpo, que eu percebo o que está que acontecendo, porque eu estou aqui 100% inteiro, não estou com a cabeça longe, não estou com, com outros problemas me perturbando, né que às vezes a gente consegue se distrair da distração, que é externa, né quando o meu celular apita com uma, com uma notificação, no meu caso, é, eu nem sei qual que é o som do meu celular, que ele vive no silencioso, ele vive com as notificações desligadas, é, mas Essas essas interrupções que vêm de fora, elas são poucas se você comparar com as interrupções que vêm de dentro. Quando alguém fala alguma coisa, sua cabeça já viaja, você já lembra de um problema e aí já desconectou do outro, já está longe. E aí, mesma coisa, para retomar aquele foco, tem um gasto de energia, tem uma perda de de produtividade aí nessa história. E aí, até trouxe, se não me engano, no podcast de hoje, falando sobre a importância das pausas. Também quando a gente, a neurociência também já provou que a gente é muito mais eficiente quando a gente foca de um jeito muito, muito disciplinado e faz pausas estratégicas. Essa intercalação de foco e pausa é o mais eficiente que existe e é o que te deixa no final do dia mais energizado. E muitas vezes acontece até a gente conseguir ter tempo Pra no fim do dia, se dedicar à família, se dedicar a um estudo, se dedicar a uma diversão, mas muitas vezes falta forças. Muitas vezes eu não tenho nem tempo nem forças, <risos> mas às vezes você consegue ir ali, começar às sete, terminar às cinco, terminar às seis ali, mandando ver. Só que chega em casa, um, caco, um n- n- na própria casa, né? abre a portinha da sua sala, a hora que passa para o modo casa, só quer descansar, só silêncio, não quer saber de mais nada. Agora, quando você vai gerenciando a sua energia, não só o seu tempo, aí sim você consegue chegar disposto ainda para poder curtir as outras coisas da vida. Aprender, praticar um esporte, é, brincar com as crianças, estar tá com, a, com, com a sua esposa seu marido, é o que vai fazer a diferença, tá? E um método simples em... Mais bonitinho, que funciona bem. Eu tenho até um tomatinho aqui para representar ele. É o método Pomodoro. O método Pomodoro, ele, de certa forma, ele traz um pouco desse olhar dessas várias coisas aqui, que é um método de foco, ultra-foco, né? E você coloca. Por que ele nasceu com esse, esse tomatinho que é um. Um timer de cozinha, geralmente o tradicional ele tinha 25 minutos, né? E depois a neurociência veio comprovar porque que ele é tão eficiente. É assim, você coloca 25 minutos, você desliga todas as notificações, pendura uma toalha vermelha lá na porta para ninguém te interromper, e você foca em um assunto, 25 minutos. Coloca o celular no modo avião, fecha o seu e-mail, fecha o seu navegador e foca naquilo. Terminou os 25 minutos? Uma pausa de dois minutos que você vai... Fazer algo completamente diferente. Você estava aqui focado com a cabeça, vai dar uma volta, vai tomar um café, uma água, dois, cinco minutos, aí depende de como você aplica a técnica, né? Geralmente dois minutos já é suficiente. Se, for, se der para fazer cinco, melhor ainda. Volta mais 25 minutos com outro foco. Não aquele que você já estava, tá? Aquele deixa para voltar um pouquinho mais para frente. Você vai variando. E depois de quatro pomodoros de 25 minutos e cinco ou dois minutos de pausa, aí você faz uma pausa maior funciona demais. Isso, você, você consegue é, concluir coisas absurdas, e é impressionante. E se você nunca experimentou, experimenta uma vez, depois me conta, tá? O Roger aqui, inclusive, é oh, o meu grande amigo Roger, vamos aqui, Roger da Natura, sempre aplico a técnica Pomodoro, é, ela faz muita diferença, viu, Roger? Depois você me conta aqui, não me deixa mentir sozinho. <risos> Mas vamos lá. Ok. Conseguir entender como funciona o foco, conseguir exercitar isso com a equipe, capacitar as pessoas, e eu vou trazendo esse foco da semana, o foco do dia, através dessas reuniões que podem ser semanais e, e, e diárias, e as reuniões elas precisam ser muito dinâmicas, por exemplo, as reuniões diárias geralmente é em pé, faltando 10 minutos para a hora do almoço, com as pessoas com fome ali, porque tem que ser rápido, ó, o que é que tá legal, o que é que não tá legal, como é que foi ontem, como é que vai ser hoje, simbora. Semana, reunião da semana. qual foi o foco da semana, o que que deu certo, o que que deu errado, qual é o planejamento da semana que vem, para ser rápido também. Então, é focado e ágil. isso tudo vem desse manifesto ágil, muita gente acha que é uma coisa muito nova, nós estamos falando de um manifesto que nasceu em 2001, e assinado por um monte de gente dessas áreas de tecnologia, desenvolvimento de software, e foi sendo padrão de lá para cá. Então, estamos falando de de uma, uma ideia que foi consolidada 23 anos atrás, e ali dentro tem 12 princípios e 4 valores, tá? Passando rapidinho por eles, né, nós estamos falando de satisfação do cliente, de aceitar bem as mudanças, de entregas frequentes, de trabalho em equipe, nós estamos falando de confiar, apoiar e engajar, conversa cara a cara, então é a famosa reunião one-on-one com frequência, Software funcional, e aí, se você não trabalha com software, mas você colocar funcionalidade, aquilo que você está fazendo, se é algo que funciona, algo que realmente faz sentido, né? Ambiente sustentável, contínua atenção à excelência, simplicidade, times autogerenciáveis e refletir, ajustar e otimizar. Parece muita coisa, parece, mas se você parar para observar, Todas essas coisas estão conectadas, todas essas coisas, elas têm correlação uma com a outra, tá? E todas essas coisas conversam entre si, e uma depende da outra para viver. Então, quando a gente realmente entende é, cada uma dessas etapas e aplica, e vê onde que a gente está falhando, e onde que estão os nossos gaps, a gente consegue construir uma equipe que realmente evolui a partir da agilidade. Lembrando que agilidade não é pressa. É construir as coisas bem feitas e e, e, e testando e e, e colocando em prática o mais rápido possível. Para poder isso acontecer, isso é baseado ainda em quatro valores que estão lá no no nosso manifesto também. Que é mais interações do que processo e ferramentas. Então, aquele monte de manual, de de especificação, de briefing, briefing, debriefing, aquela papelada que precisa 500 pessoas assinarem. Não, conversa no dia a dia, coloca para rodar a testa, perguntou como é que ficou, não funcionou, tira, não funcionou, corrige. E essas interações são mais relevantes do que ficar desenhando processos, desenhando ferramentas. O burocrático ele atrasa. Menos burocracia e mais conversas. Né? Outra coisa também é mais software em funcionamento do que documento abrangente. Também está amarrado ali em cima. Eu quero que as coisas funcionem. É o famoso, bem feito é melhor do que perfeito. Vai fazendo. Não espera ficar o ideal e ter lá um documento que vai olhar o detalhe do detalhe do detalhe. Se acontecer e se aparecer uma pessoa que veio lá de Bangladesh, formanca e e, e gaga, como é que eu vou responder para ela? Se a gente ficar pensando em todos os cis, a gente não sai do lugar. E é o que muitas vezes acontece quando a gente fica ali especificando um projeto desse jeito, né? Mais colaboração com o cliente do que negociação de contrato. Muitas vezes, naquele modelo de de waterfall que a gente viu, né, no modelo de cascateamento, a gente ia lá, combinava, fazia o briefing, aí ia lá, desenvolvia, na hora de testar o cliente, pegava um, dois anos depois, o usuário fala assim, mas não é isso que eu queria, ou isso aqui não serve mais. Aí aí, o o desenvolvedor falava, mas é isso que está no briefing. Se quiser alguma coisa diferente, tem que fazer um novo briefing, começar tudo de novo. É um enrosco, é gente se matando. Quem já participou disso sabe do que que eu estou falando. E muitas vezes é muito desgastante e e não traz nenhuma eficiência. Agora, vamos fazer junto. Eu estou com essa ideia que é isso mesmo, não é? Vamos corrigir. Colocou para rodar, testou, não era isso? Vamos lá e vai refazendo durante o processo. Tá? E é mais? Mais adaptabilidade e menos rigidez aos planos. A gente vai reunindo com frequência porque o plano, ele precisa ser vivo. O plano, ele não pode ser escrito na pedra. Ele precisa ser escrito a lápis. E esses valores, eles são essenciais. Nós estamos no mundo pós-digital. O que valia ontem, não valia hoje. O que eu acreditava ontem, aconteceu uma coisa nova e eu mudei aqui de novo. Eu tô coerente com meus valores, mas eu tô ligado e com a cabeça, a mente e o coração aberto. E o ouvido aberto, né? É, as metodologias ágeis valorizam mais as pessoas e interações do que processos e ferramentas. Está lá escrito no Manifesto Ágil. Pois vale a pena você dar um Google e procurar o manifesto inteiro e ler ele inteiro, que é bem interessante, tá? Bom, gente, quanto ao Midrato aqui, lembro que todos os dias Papo de Líder Podcast, as nossas, as nossas provocações diárias. Todas as manhãs, né, de segunda a sexta, no final de semana eu tenho feito umas republicações de, de podcasts antigos para manter a frequência, lembrar sempre no início do dia de, de entrar lá, aproveita também, lembra aí de compartilhar, de assinar o feed e essa live também pode dar um print nem né, marcar lá no Instagram, que eu gosto, tá, eu, eu reposto e a gente vai aumentando essa nossa comunidade de gente que quer mudar o mundo através da liderança, tá. Bom, e eu comentei que que através do manifesto ágil foi criado um modelo de gerenciamento que é o Management 3.0. Ah, mas então qual foi o 1.0 e o 2.0? Ah, você já não trouxe aqui uma aula de gestão 4.0? São conceitos que eles... Tem gente que está no 4.0, eu já vi 5.0. Mas o que o o, que o Diogo em Apelo traz no, no livro dele, e que é a base que muita gente usa para fazer a gestão nesse, neste modelo, é que a gente passou pela, pelo Management 1.0, que é basicamente olhando para as pessoas como uma peça de engrenagem, uma visão bem bem mecanicista, bem taylor, faiol, que você precisa controlar ali ao máximo, para qualquer pessoa que fuja ali daquele padrão, você vai lá e ajusta ou troca a pessoa. A pessoa tem que seguir aquelas instruções ali no mínimo detalhe, né? Bem próximo do que é a Revolução Industrial. Tá? quando a gente fala de management 4.0, a gente segue as quatro revoluções industriais, é um outro olhar diferente desse daqui. No management 2.0, num segundo momento, é aquela hora da, da, que, que a gente via, principalmente, assim, sei eu acho que dos anos 80 para cá, até hoje ainda é um modelo principal e que está na maioria dos lugares, que um bom líder é a chave, é o um líder super-homem, é o um líder que sabe tudo, conhece tudo, ele é o um super-homem que... que enfrenta qualquer inimigo, ele é o Bruce Willis, que é duro, frio com nervos de aço. Você não sabe, só perguntar para o chefe que ele sabe, ele tem que saber, ele é o chefe, ele é o bonzão. Só que aí, a gente foi percebendo que os problemas foram ficando complexos. Ninguém, nem o super-homem, <risos> consegue resolver todos os problemas que ele não sabe tudo. E a hora que ele começa a aprender, que acha que está quase sabendo tudo, muda tudo, ele tem que aprender tudo de novo. Nosso conhecimento está muito é, é, volúvel. Nosso, nosso, nosso conhecimento está cada dia ficando obsoleto mais rápido. Eu termino uma universidade, dois anos depois, tudo que eu vi na, na universidade já é antigo. Isso quando eu já não aprendo de forma ultrapassada. Porque eu estou na universidade aprendendo com pessoas do século passado, que usam metodologias que precisaram ser testadas, avaliadas e comprovadas, resolvendo problemas antigos, para poder resolver problemas que ainda nem existem. Então, muitas vezes, é muito descompassado o próprio modelo acadêmico. Então, eu preciso estar ali buscando coisas novas o tempo inteiro, porque tudo muda o tempo inteiro. Então, por isso surgiu o Management 3.0, que as organizações funcionam como organismos vivos, que a troca é constante, que muitas vezes tem uma alternância de quem vai estar à frente de cada situação, tem mais gerentes de projeto do que gerentes de de áreas específicas. Pensa no corpo humano, quem é mais importante? É o pulmão ou o coração? Quem que ganha? não Todo mundo tem que funcionar de uma forma muito síncrona como um corpo humano, como uma cidade. As coisas precisam funcionar e interagir de uma forma muito colaborativa. E aí, essa autonomia de cada uma das partes é que vai fazer o todo funcionar. Não adianta centralizar demais, tá? E aí, a gente já vinha caminhando para esse modelo quando aconteceu o que a famosa pandemia. E levou muita gente querida e deixou muita gente bem maltratada, com a saúde mental bagunçada, muitos negócios faliram durante esse período e que trouxe muito aprendizado e acelerou muita coisa que já vinha acontecendo. Então, por exemplo, o líder precisa mais do que nunca ser o líder servidor. Olha para as pessoas, entende a necessidade de cada um e ouve os interesses de cada pessoa e que sabe lidar com eles, e que sabe puxar, conectar as pessoas com o interesse da empresa também, a partir do que elas são, e não a partir de um estereótipo, a partir de um, de um modelinho da cabeça dele. A inteligência emocional passou a ter, está no topo das prioridades, porque está todo mundo doente. E a, gente, a gente passou a entender que uma depressão e uma ansiedade é pior do que uma gripe, ou pior do que uma... Um, um braço quebrado, que são coisas que a gente olha para a pessoa e vê. Às vezes eu não consigo ver uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade, que ela está com, com um transtorno depressivo, que ela está passando por um momento complicado, que ela está tendo síndrome do pânico, um monte de outras coisas. Tem muita gente afastando por burnout, até por estar tá com dificuldade de entender esse novo. Né? O pós-pandemia nos exigiu algo que também já tinha começado, mas nos exigiu ainda mais pensar em diversidade, e não essa diversidadezinha clichê que muita gente só repete um monte de frase feita, um monte de de bandeiras levantando, trazendo um olhar meio torto do assunto, é aquela diversidade que eu vou trazer gente diferente de mim de verdade para perto, eu vou valorizar a diferença, que eu vou ouvir uma ideia diferente da minha eu eu preciso de gente me contestando e me complementando o tempo inteiro, gente que viveu coisas diferentes da que eu vivi, gente que tem uma visão de mundo diferente da minha, gente que passou por experiências diferentes das minhas, e aí, com isso eu vou trazer gente de todos os tipos para perto de mim, de religiões diferentes, de cor de pele diferente, de de orientações sexuais diferentes, de tudo tudo quanto é forma não só esses pequenos grupos que foram eleitos para poder representar essa diversidade. É trazer gente diferente de verdade. E a hora que ela chegar, não é tentar transformar o diferente em igual, igual muita muita gente e muitas empresas fazem. Não, é valorizar aquela diferença. A gente precisa dar a diferença, porque os problemas são complexos e eu não sei tudo sobre aquele problema. Eu preciso de alguém diferente de mim para me ajudar nesse nesse desafio. E também o desafio de lidar com equipes multiculturais Dentro da equipe vai ter gente, como tem gente muito diferente e como o trabalho remoto passou a ser algo muito comum, muito normal, a gente precisa lidar com gente que está do outro lado da rua e gente que está do outro lado do mundo. Eu vou ficar marcando reunião em qual horário, em qual fuso horário. O Pedro, que é um primo da Débora, minha esposa está aqui em casa, ele ele trabalha para uma empresa da Áustria e está voltando a morar no Brasil. Pessoas da equipe dele estão espalhadas no mundo. Tem gente da Índia, da Holanda. Como é que você lida com essas diferenças? É o novo normal. Esse é o, o como é o trabalho pós-pandemia. Você está preparado para isso? Para ter na sua equipe? Não precisa nem ser do outro lado do mundo. Talvez você... Ah, mas eu nem tenho inglês. Eu nunca vou participar disso. Corre atrás do inglês. Fica a dica. É, dica bônus aqui. Mas você pode ter no, na, na sua equipe gente... É, é, do Mato Grosso do Sul ou do Acre, e gente da Bahia e gente do Rio Grande do Sul. São fusos horários diferentes, são culturas diferentes, são necessidades diferentes, expectativas diferentes. Nós estamos falando de trabalho pós-pandemia, nada mais é do que aqui a gente está trabalhando essa liderança pós-digital, esse mundo pós-digital. né inclusive, o, quem tá aqui no Instagram vai só ouvir, né, mas quem tá no, no YouTube, LinkedIn e Facebook vai ver, eu vou mostrar aqui para vocês um, um manifesto que eu fiz, porque eu acredito que o que a gente vem construindo aqui com a Academia de Desenvolvimento de Líderes é um movimento bem focado nessa liderança pós-digital. Então eu queria que você visse aqui comigo, algumas pessoas já viram isso há algum tempo, mas eu vou mostrar aqui de novo, vamos lá? Nós, os líderes pós-digitais, acreditamos no poder de uma gestão eficaz e no desenvolvimento de habilidades de liderança para impulsionar a mudança e alcançar resultados extraordinários. Somos apaixonados por desafiar o status quo e questionar as práticas convencionais. Não nos contentamos com a mediocridade e buscamos constantemente a excelência. Acreditamos que a liderança vai além do título ou posição hierárquica. Ela é uma responsabilidade que assumimos em todos os aspectos da nossa vida, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Nós valorizamos o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, reconhecendo que a felicidade e o sucesso não devem ser sacrificados em busca de resultados financeiros. Acreditamos na importância de construir equipes de alta performance onde cada indivíduo é valorizado capacitado a dar o seu melhor. Valorizamos a diversidade e a colaboração e o respeito mútuo. Não aceitamos o conformismo e a estagnação. Buscamos constantemente o aprendizado e o aprimoramento. Exploramos novas ideias, métodos e tecnologias. Acreditamos no poder da comunicação eficaz, da empatia, da influência positiva. Sabemos que liderar não é, mas sim inspirar e motivar aqueles que nos seguem. Estamos comprometidos em compartilhar nosso conhecimento e experiência, capacitando todos a se tornarem líderes de sucesso e impactarem suas comunidades. Juntos, como líderes pós-digitais, vamos desafiar o mundo dos negócios, promover a excelência na gestão e liderança e criar um movimento que inspire e transforme a sociedade. Eu sou um líder pós-digital. Eu transformo, eu inovo, eu equilibro. eu reconheço, Eu humanismo, eu desafio limites, eu cresço junto, sou imparável, sem limites. E é isso, porque esse movimento do do líder pós-digital, da liderança pós-digital, ele é um movimento que que a gente vai criar um ambiente de realização, que é basicamente o que o mundo está precisando, que os nossos negócios estão precisando, que a gente precisa canalizar e catalisar. Né? Esse ambiente de realização que a gente vai construindo a partir dessa agilidade, desse foco e dessa desse empoderamento das equipes, desse reconhecimento dessas diferenças, ele vai trazendo um compromisso com a verdade, sempre vai partir do próprio líder, né o líder ele é responsável por, pelas verdades que ele traz e é responsável por todo o olhar, esse olhar e essa transparência, essa clareza vai fazer toda a diferença. outra coisa, dá às pessoas autonomia para decidir, não dá mais para centralizar decisões, cada pessoa tem um olhar, e eu preciso dar a responsabilidade e autonomia para as pessoas, outra coisa, trazer expectativas mais claras, cada vez mais eu tenho que dar clareza, trazer muita transparência, falar exatamente o que eu quero, e o liderado tem que falar exatamente o que ele quer para mim, é, é um mundo de conectar interesses. O meu interesse pessoal, ele tem que ser relevante. E se eu não conseguir focar no que realmente me interessa, aquilo vai ser vazio de significado. Se é vazio de significado, eu não tô ali inteiro. Se eu não tô ali inteiro, vai ser pesado. Claro. Então, eu preciso conhecer os interesses da minha equipe para conseguir fazer, é, fazer é, ajudá-los a enxergar porque que o interesse dele conecta com o interesse do todo, né? A, a, a gente ainda vive um momento de mundo que, principalmente aqui, acho que é, é, a cultura latina ainda acha que é pecado você ter interesses próprios, é egoísta, que você tem que pisar na cabeça de alguém para conseguir o que você quer. Não, isso é uma visão distorcida para você fazer parte de um, de, um, de um movimento e ser mais facilmente manipulável. Eu tenho que buscar o melhor para todo, mas quem diz que é o melhor para tudo né? Propósito e significado ganham cada vez mais importância. Negócios precisam de propósito, negócios precisam de significado. Eu preciso conhecer o meu meu propósito para eu me conectar com o significado daquilo que eu faço. E aí, com isso, eu vou me entregando mais, eu vou ali realmente colaborando de uma forma muito mais legítima e ao invés de ser um peso, aquilo ali vai me alimentando. Ao invés de eu me desgastar fazendo aquilo, eu vou conseguir realmente puxar o meu melhor com aquilo, tá? E com, 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 outra coisa que é importante é que as coisas precisam ser desafiadoras, a gente precisa evoluir, eu preciso desafiar a minha equipe, tá? para a gente trabalhar no, na máxima performance é trabalhar em flow, trabalhar em flow é, cons- é, é quando eu domino aquilo que eu estou fazendo, eu sou desafiado, né? não pode ser fácil, igual no videogame, se, se, se for muito fácil não tem graça, tem que ser desafiador, e eu como líder eu preciso perceber, e promover isso né, na equipe. né? E por último, e não menos importante, a gente precisa celebrar, a gente precisa marcar todas as pequenas vitórias para dar clareza nessa evolução. E e tudo isso é o que vai construir esse ambiente de realização. Ele precisa ser constantemente, diariamente alimentado. Lembrando, eu sempre trago aqui também, não é para fazer uma revolução, são pequenas evoluções, é isso que vai transformar de verdade. O comentário da Vivi, precisamos trabalhar é, o olhar para os problemas do outro. Vejo muita empresa trabalhando só uma imagem do que se importa na rede, mas na verdade só se importa com o resultado. E me corrijo, não só as empresas, muita gente fora delas. Exato, Vivi, ainda temos esse olhar, é um olhar muito de competição é, irracional. A competição por si ela não é ruim, tá? E o ser humano ele é naturalmente competitivo competitivo, mas quando a gente coloca só esse olhar à nossa frente, o resultado ele vale, pro resultado vale qualquer coisa, o resultado não interessa as outras pessoas e, e a, bu- a busca dos meus interesses pessoais, ela não se interessa com o interesse do outro e aí vira uma coisa vazia aí vira esse egoísmo ruim que a gente está acostumado em, a conhecer que é um pisando na cabeça do outro um querendo derrubar o outro para se dar bem Quando, na verdade, a gente está vivendo um mundo que não é essa pessoa individual, esse líder herói que vai conseguir conquistar o seu espaço. É uma rede forte. Então, eu conectado com pessoas que me complementam e eu colaborando com o que eu tenho de melhor e recebendo bem e valorizando o que o outro tem de melhor. Aí todo mundo cresce. Essa rede consegue resolver os problemas mais complexos. Eu venho junto com todo mundo que vem junto de mim. Eu tô junto da Vivi e a Vivi tá junto de mim. A hora que a Vivi tiver um problema que ninguém resolve, que ela não sabe resolver, ela sabe que ela pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com ela. Isso é esse, olhar, esse ambiente de realização, isso é esse, esse, essa construção desse, dessa liderança pós-digital. Né? Ah, e tem uma novidade aqui. Um pequeno intervalo aqui só para contar uma grande novidade. Quem está aqui no Instagram também não vai ver, mas eu vou contar para vocês também. Basicamente, eu tenho uma novidade que sai em breve. Eu já comentei aqui vagamente algumas vezes, mas agora tem data. Meu livro está chegando por aí. O livro Decisões Corajosas. é A Batalha do Líder contra a Incerteza no Mundo Pós-Digital. Passa muito porque a gente, pelo que a gente está falando aqui agora. É um livro que vem... É, que eu dediquei bastante tempo e bastante pesquisa para ele. Então, um livro que ele está muito conectado com agora e ele, tá, ele, com certeza, vai ajudar muita gente. E eu vou fazer a, o pré-lançamento dele no dia 3 de fevereiro. Então, ele já está na gráfica lá, já está já tá lá na editora rodando. E no dia... No, no pré-lançamento eu já vou dar a oportunidade dos primeiros é, interessados já adquirirem o livro com algumas vantagens. E o lançamento, eu vou fazer um evento online um sábado pela manhã, dia 24 de fevereiro, e eu vou contar mais sobre esse livro. Mas já coloca na agenda, porque vem, vem coisa bem legal por aí. Esse livro está me dando muito orgulho do filhote. <risos> Bom, mas voltando aqui no nosso modelo ágil e no Management 3.0, deixa eu dar uma passada rápida, prometo ser breve para não estourar muito tempo, nos nos seis olhinhos aqui do Marte e os dois pilares são as duas perninhas dele, tá? Basicamente, vou começar aqui por gestão e liderança, muita gente trata como sinônimo, por isso que às vezes só falar líder é uma coisa muito vaga, né? E às vezes o o inglês boss, ou tão maltratado o conceito de chefe, que talvez seja até o mais completo. Eu conheço muito gestor que não sabe liderar e muito líder que não sabe fazer gestão. Quando o ideal seria essa liderança que é cuidar das pessoas e a gestão que é cuidar dos resultados e processos, elas se complementassem. Então, como que a gente cuida dessas duas coisas? Da gestão, cuidar de números, Resultados, metas, processos. Liderança, cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas, provocar as pessoas. Como que isso consegue caminhar junto e de uma forma realmente complementar e cuidadosa. Então, o primeiro dos pilares é esse daí. O outro é o do pensamento complexo. E basicamente, é muito do que a gente já viu. A gente precisa lidar com o mundo complexo, tá? num mundo com com um pensamento mais simples, às vezes um olhar simples de causa e efeito, resolvia um PDCA simples, resolvia. Hoje, às vezes, a gente sabe que uma causa, ela sozinha não gera um problema, mas ela conectada com outra coisa, e está tudo acontecendo o tempo inteiro, essas duas juntas geram problema. Como é que eu vou entendendo tudo isso? Isso tudo é a partir de um pensamento mais complexo. Eu tenho que ter um olhar mais complexo das coisas, porque os problemas são complexos. O problema simples, esse da causa e efeito simples, só delegar para a máquina, a inteligência artificial resolve. Uma automação simples detecta o problema, já vê vê que a causa existiu, previne o problema e já bota para resolver. A gente pode criar uma automação simples aqui de Excel para resolver a maioria desses problemas simples. Agora, essa conexão, esse olhar crítico de perceber o que ninguém está olhando, isso ainda precisa muito do ser humano. E aí a gente precisa exercitar esse pensamento complexo. É com ele que a gente está lidando. Ah, então o PDCA morreu? Não. O PDCA continua sendo a base, e quando a gente vai ver todas as técnicas de resolução de problema, no fundo, no fundo, é um PDCAzinho com, com alguma sofisticação, e a gente precisa só entender que uma, não, não podemos descartar uma causa só que olhamos para ela sozinha. Ela pode estar conectada com outras causas, tá? Outra questão é a do energizar pessoas. isso está muito ligado àquela questão que a gente vinha falando aqui do significado. Como é que eu energizo alguém? Mostrando para aquela pessoa que aquilo ali faz sentido. Mostrando é para aquela pessoa que aquilo está conectado com o objetivo maior dela, com os valores dela, com quem ela é, com quem ela está buscando ser. Então, se eu vou fazendo isso constantemente, através de boas conversas, através de reconhecimento, através de, de percepção, em conectando tudo aquilo que a gente viu, inclusive na aula passada, né que a gente estava falando de liderança baseada em valores, então, na aula passada foi lealdade e confiança. Nas duas últimas aulas a gente falou bastante disso, a gente consegue efetivamente energizar as pessoas. Opa. Outra coisa, vamos lá, é o crescer a estrutura, porque tudo que não evolui no nosso mundo pós-digital, tudo que não cresce, tende a sumir. Então, a gente precisa pensar no nosso negócio crescente. A gente precisa pensar na nossa equipe crescendo e se desenvolvendo. Então, eu tenho que pensar que eu vou sim crescer, crescer estrutura, trazer gente, trazer máquina, trazer o que for necessário para amanhã ser maior do que hoje. Eu tenho que sempre mirar um objetivo de ser mais do que sou hoje o tempo inteiro. Isso é necessário. Nesse mundo, quem está parado some. Então, crescer e melhorar é fator fundamental. Para isso, eu preciso empoderar as equipes. Se eu vou crescendo, as pessoas têm que crescer junto, as pessoas têm que assumir responsabilidades, elas têm que ter autonomia para decidir. Elas têm que saber, cada pessoa saber quem ela é e as equipes conectadas, cada um sabendo seus papéis e responsabilidades, tomando decisão e fazendo e acontecendo. E amanhã, quando crescer, já temos gente preparada para ir assumindo cada vez posições maiores e mais estratégicas e mais complexas. Né? Alinhar restrição, porque isso tudo é fácil se não tiver restrição. né Não tem restrição de tempo, não tem restrição de verba, não tem restrição de nada. Faça o que quiser e à vontade. Não ter limites claros, para poder falar, não não existe liberdade sem clareza de limites, para eu dar autonomia para a equipe, significa assim, vá até aqui, esse aqui tem que ser muito claro, basicamente é o seguinte, tudo que não está claro, que tem delimitação, que tem restrição, está liberado, tudo que não é proibido, é permitido, e essa lista de proibição deveria ser, de proibições, deveria ser a menor possível e ter motivo claro para cada uma daquelas daquelas É óbvio que você vai ter restrição de, de orçamento, de tempo e de um monte de coisas. Ou de regras, né? a lei é uma restrição. As normas internas são restrições e elas têm que estar muito claras. Não tem assim, mas isso eu não precisava colocar. Não é óbvio? Não, não existe o óbvio. Ter clareza. Fale em letra de forma para todo mundo entender. Desenvolver as competências. As competências necessárias hoje precisam ser dominadas por todo mundo. E as que vão sendo necessárias com o decorrer do tempo, a gente precisa desenvolver. desenvolvendo. Não é papel do líder e provocando esse desenvolvimento. Ah, então é só a empresa que é responsável pelo desenvolvimento das pessoas? Não. A empresa é responsável pelo desenvolvimento daquelas competências mínimas para aquele resultado ser entregue. Se eu quero um resultado que depende de uma competência, é a minha responsabilidade como líder e empresa Fornecer esse desenvolvimento e provocar a equipe para que não, se, atende, não se, se não seja só essa forma dele se desenvolver e se capacitar. O liderado ele tem que buscar o autodesenvolvimento e é papel do líder provocar isso também. Tá? No fim das contas, é o tal do melhorar tudo. Eu preciso olhar processos, eu preciso olhar pessoas, eu preciso olhar produto, eu preciso olhar serviço, eu preciso olhar o contato com o cliente. Tem que estar todos os dias, todo santo dia, melhorando tudo. Ah, Mas é muito difícil, eu diria que é complexo. Pode ser simples se eu conseguir trabalhar todos esses pontos ter uma boa gestão e liderança, empoderar pessoas, conseguir simplificar as coisas, conseguir entender como isso funciona. E aí, mais do que nunca, ganha importância o feedback. E não dá para ser só, só, só uma vez por ano o feedback das pessoas. E outra coisa, quando eu falo de feedback, não é só eu sentar com o liderado e falar o que é está que bom o que está ruim. Isso deveria acontecer frequentemente. É também perceber o feedback que as coisas te dão. Eu planejei que isso aqui ia me dar o resultado X. Se não deu o resultado X, o resultado foi Y, isso é um feedback. Por que que não deu o resultado X e deu Y? É um feedback que a coisa está me dando. O resultado de qualquer coisa que eu faço, de qualquer teste que eu faço, é um feedback. E eu preciso entender esse feedback com clareza. Quando eu for dar um feedback para alguém sobre comportamento e sobre resultado, a pessoa precisa entender com muita clareza. Essa troca de feedback, ela precisa trazer muita clareza e ela tem que ser constante e muito profunda, bem estruturada. Tá? Porque no final das contas, você precisa ter um olhar de tudo. E esse olhar de tudo, eu preciso às vezes afastar e às vezes aproximar. Eu preciso conhecer o detalhe e eu preciso conhecer o impacto, o nexo que todas as minhas decisões têm. Então eu vou olhar para esse todo e vou perceber muitas vezes que o todo é algo menor, né? E aí, quando quando eu me afasto, eu consigo enxergar o que eu não enxergava. Quando eu me aproximo, eu consigo enxergar como eu não enxergava, E aí, dessa maneira, a gente começa a enxergar as empresas como grandes redes de relacionamento entre pessoas. Logo, as organizações são consideradas grandes sistemas de alta complexidade. O Management 3.0 é um movimento inovador de liderança que define o gerenciamento como uma responsabilidade de um grupo de pessoas. E a felicidade das pessoas é, sem dúvida, uma das prioridades desse modelo de gestão. É gente no centro, né? Mas não é só cuidar de pessoas e pronto. A organização deve ser dinâmica, deve aprender com as situações que o mercado impõe, por esse motivo, ter uma estrutura que permite uma rápida adaptação às mudanças vai ser um diferencial em qualquer mercado. Isso é agilidade forte. Então, quando eu olho para mim, primeiro eu olho para o eu, me entendo. Depois eu olho para minha equipe, me entendo. Aí depois eu posso olhar para a empresa e entender. Aí eu posso olhar para o mercado e entender. Aí eu posso olhar para a sociedade e entender. E aí eu posso olhar para tudo e conectar. Tá tudo conectado. Né? Sistemas, a gente vive como um grande sistema com tudo interconectado. né? A gente consegue entender as responsabilidades, a minha responsabilidade nesse todo e a responsabilidade de cada um desses atores, cada uma dessas pessoas nesse todo. A gente consegue realmente trabalhar a felicidade como uma coisa singular. O que é para mim felicidade é diferente para você. O que para mim faz sentido e tem significado é muito diferente do que eu faço para você. Eu não posso querer empurrar o meu padrão de felicidade para o outro. Para isso, eu tenho que olhar para o outro. E aí, tem importância também a aprendizagem. O aprendizado de cada um, que tem que ser todo dia, o tal do lifelong learning, eu preciso aprender todo dia, ele passa a ser essencial. Então, as pessoas aprendem, as organizações aprendem, o mercado aprende, o consumidor aprende, tudo isso é evolução. E é aí que a gente realmente evolui. Bom, antes de finalizar a aula com as minhas indicações, espero que você tenha conectado. Passei só três minutos do meu tempo. (risos) Semana que vem. Semana que vem não teremos só a nossa Leader Class, que vai ser na quinta-feira. Vou manter semana que vem mais uma quinta-feira. Me dá seu feedback, se prefere na quinta ou na quarta. Semana que vem trazendo como capacitar as pessoas, falar sobre treinamento de equipe. Como é que eu capacito pessoas diversas né, antes era fácil, junta todo mundo na sala, fala do mesmo assunto e sai de lá todo mundo igual, esse era o mundo ideal na, na, no management 2.0, esse era o mundo ideal antes dessa era pós-digital, na era pós-digital eu preciso valorizar as diferenças, tá, e como que eu treino as pessoas diferentes, valorizando as diferenças, um desafio, vamos falar disso na semana que vem, na quinta-feira e coloca na sua agenda que no sábado, oito e meia da manhã, começamos o dia juntos, vou trazer um workshop, workshop Líder do Futuro, eu vou trabalhar vários desses conceitos que a gente vem trazendo nas últimas aulas, conectar todos eles, que eu eu sinto que eles estão um pouquinho soltos, e, e aí eu também vou poder trazer um pouquinho mais, vou conseguir te mostrar com um pouco mais de detalhe o clube, que você entra lá, ele está disponível para você comprar. E aí, o clube também vai ter alguns ajustes no modelo, tá? Então, próxima aula, dia 25, na quinta-feira, Líder Class. E no sábado, dia 28, a gente vai estar tá junto no workshop Líder do Futuro. Detalhe: pro workshop Líder do Futuro, eu vou mandar é, um link para o alampimenta.com.br. Que nesse workshop nós vamos fazer ele, ao invés de ser aberto no, no, no YouTube do jeito que a gente está fazendo, no Instagram, ele vai estar tá aberto no. Google Meeting, tá, então você entra, a gente vai interagir, a gente vai conversar, passar uma manhã de sábado juntos aqui, interagindo de uma forma até mais humana do que só pelo chat, então, aí vai ter inscrição, vão ter vagas limitadas, vai ser 100% gratuito, não vou cobrar nenhum centavo por ele, mas vai ser um negócio bem legal, bem no sábado de manhã, coloca na sua agenda e participa aqui com a gente. Bom, para as nossas indicações finais, hoje não deu tempo de eu separar todos os livros, acho que só um deles que está aqui do ladinho, o primeiro deles é o Scrum, a arte de fazer o dobro pela metade do tempo. Inclusive o meu tem uma capa diferente, não, esse não tá aqui por perto. É um, tem ele com a capa vermelha e com a capa amarela. A arte de fazer o dobro do, do trabalho na metade do tempo. É um modelinho do, do Scrum, do South, de, é, Jeffrey Sauterbar, Sauterland. <risos> é, vale a pena entender, ele é aplicável em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de operação. Outro é do Daniel Goleman, que é o autor lá da inteligência artificial, e ele escreveu um livro... É, Focado em foco, <risos> o foco, a atenção e seu é papel fundamental para o sucesso. Mais do que nunca a gente precisa se blindar dessas distrações, a gente precisa trabalhar o foco de uma forma bem cuidadosa e desenvolver cada um o seu. O Daniel Goleman é um é um psiquiatra... bem bem conhecido e bem famoso, é o pai da inteligência emocional, né? E ele traz nesse livro, que não é um livro tão fácil, não, é um livro para iniciantes, é um livro que alguns podem até dizer que é chato, mas é excelente e vale muito a pena, tá? O terceiro, eu sempre gosto de trazer um estoico por aqui, do Sêneca, é o Sobre a Brevidade da Vida, tá? É um livro que você senta e lê ele numa cacetada assim, é fininho é um e você consegue achar PDF, já que é um livro de dois mil anos, ele está ele tá em domínio público, você consegue baixar PDF dele na internet e ler rapidinho. Ele basicamente, a ideia central desse livro, que é uma carta do Sêneca, na verdade, é mostrando o quanto, não é a vida que é breve, é a gente que faz mau uso do tempo e dois mil anos atrás, provavelmente as pessoas tinham uma, uma expectativa de vida de 40, 50 anos. Agora que, o, que a gente vive 100 anos e a gente ainda acha que não dá tempo de fazer tudo que é importante, tudo que a gente quer, a gente precisa cada, ainda mais entender esses conceitos, que apesar de terem dois mil anos, são extremamente atuais. Parece que ele tá escrevendo nos dias de hoje. É, e Sêneca é bem fácil de ler, você não, não, nunca nunca Estudou, leu, estudou filosofia, acha chato, acha difícil, começa pelo Sêneca, que é difícil de não gostar. Esse outro, esse aqui do ladinho, sem esforço, é do mesmo autor do Essencialismo, o Greg Mackell, sem esforço, tá? torne mais fácil o que é mais importante. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando, de escolher algumas poucas prioridades, focar nessas poucas prioridades e conseguir é, eliminar todo, todo o ruído em volta, tá? Ó, Roger, o link do workshop vai ser pelo e-mail, isso? Vou mandar no e-mail de todo mundo que está lá, na, cadastrado no alampimenta.com.br. Só cadastrar para receber os links aqui das Leader Class, que eu vou mandar por lá, tá? É, só entrar em alampimenta.com.br, com dois L's, e cadastrar lá. Estou dentro, estou indo fazer minha inscrição. Show, Vivi? Só em presença lá vai ser importante. Esse outro, ele ainda não tem em português. E, é... E, mas tá fácil, e, e eu acho que a versão dele impressa, parece que estava esgotando, porque ele estava bem caro, mas você consegue comprar o digital, que é o Management 3.0, né, do, do Jorginho Apelo, que eu usei várias coisas desse livro na aula de hoje, é, liderando desenvolvedores e desenvolvendo líderes ágeis. Então, ele, apesar de ser focado, ter sido escrito para a turma da, lideran- da, da tecnologia, ele é um livro para todo mundo, tá? E se você lê em inglês, vale muito a pena, esse livro é bem legal. Por último, e não menos importante, é do pupilo do, do, do Andrew Groove, esse também está aqui do lado, que eu sei, do John Doer, Avalia o que importa. Então, é o melhor livro sobre OKRs, ele trabalhava junto com o com, com Andrew Groove, então como o Google, Bonovox e Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs. Os OKRs hoje é o modelo de gestão mais usado lá no Vale do Silício, e... Hoje, muita empresa está usando. Agora, você não precisa esperar a sua empresa usar. Você pode adotar isso com a sua equipe, porque realmente, e até para a sua vida pessoal, para você construir o seu planejamento. Por exemplo, esse modelinho de ciclos mais curtos, eu estou revisando os nossos modelos de mentoria. No ano passado, até no ano passado, as mentorias aqui da Academia de Desenvolvimento de Líderes eram um modelinho de mentoria de seis semanas. E, às vezes, é um tempo muito curto para gerar Toda a transformação que aquilo ali que eu estava trazendo tinha potencial. eu Estou passando para mentorias de 12 semanas, que é o período que dá para gerar uma transformação realmente profunda numa vida. Mais do que nunca, eu estou comprometido com a sua transformação. Então, fica ligado que logo vão ter novas turmas de mentoria por aqui. Bom, e para fechar, o pensamento aqui do Steve Jobs, que faz muito sentido e que que se a gente parar para pensar, se aplica também à vida de... Tudo, não só profissional, mas pessoal. Ele trouxe assim, esse tem sido uma da, um, uma das minhas, um dos meus mantras. Escrevi errado aqui. Foco em simplicidade. O simples pode ser mais difícil do que o complexo. Foca em simplificar. Tira a complexidade dessa vida, porque o mundo já está complexo. Não torna difícil o que é fácil. Não transforma probleminha em problemão. Tenta diminuir, tornar os seus processos seu dia-a-dia, da sua rotina e do seu trabalho, cada vez mais simples, mais leves, mais clean, mais lean, isso vai fazer muita diferença. E não tem só que realizar, tem que realizar com leveza, tem que valer a pena, tem que chegar no no fim do dia com energia para brincar com seu filho, para curtir seu marido, sua esposa, para sair para se divertir com os amigos, para viver os outros aspectos da sua vida só você só vai conseguir com leveza, com simplicidade. Espero que tenha valido a pena a aula de hoje. Passei um pouco, passei 10 minutinhos aqui do nosso tempo. Prometi que esse ano eu vou ser pontual, então já puxa a minha própria orelha aqui semana que vem a aula vai ser de uma hora certinho. Então queria te agradecer pela presença, desejar uma ótima semana amanhã cedo a gente está junto com o papo de líder. Beijo para você e até mais. Tchau tchau, viu?